0: Welkom bij Radio Debut, de online interviewavond van literair festival Nieuwe Types van de Nieuwe Oost-Wintertuin. In deze reeks worden kerstverse debutanten geïnterviewd over hun debuten, debuteren in coronatijd en het belang van literatuur. In deze eerste aflevering ga je luisteren naar Selm Wenselaars in gesprek met Roos Vlogman.
1: Welkom bij Radio Debut. Ik ben Selm Wenselaars en aan mij de eer. Om jullie door dit programma vandaag, vanavond te leiden. We zitten hier in de context van het festival, van het Nieuwe Tippes Festival. Een festival voor nieuwe makers en nieuwe kunstvormen. En dat loopt nog de hele maand maart. En er zijn van allerlei programma's. En die kan je allemaal treffen. Vinden op www.nieuwetyppes.nl. En daar is een van de onderdelen dit radioprogramma. Radio Debuut. Een hele maand lang. Zal ik debutanten ontvangen? En vandaag de eerste gast, Ros Vlogman, die net gedebuteerd is met Raaf. Daar gaan we straks lang en breed over, door, onder, uh, langs praten. Maar ik geef graag eerst het woord aan Marijke Schermer, die een kleine laudatio uitspreekt.
0: Dankjewel. Het onderwerp beneemt je de adem, maar de stijl van Vlogman geeft weer lucht. De moeder van Raaf is niet zorgzaam, onverantwoordelijk, manipulatief en onbetrouwbaar. Of, zoals vroeg van het Raaf laat zeggen, mijn moeder heeft een lage tolerantiegrens voor afwijzing, verdriet, boosheid, voor terechtwijzing, voor schaamte, maar ook voor enthousiasme, gedrevenheid en assertiviteit. De korte roman Raaf beschrijft in negen hoofdstukken de relatie van de jonge Raaf en zijn moeder. In het eerste hoofdstuk is het lente in 2008 en is hij bij haar weg, het huis uit. In de acht hoofdstukken die erop volgen, die drie jaar eerder beginnen en een onduidelijke tijdspannen beslaan, zien we het leven van Raaf en zijn moeder. En niet helemaal duidelijk in de tijd gerangschikte serie situaties en hoogte- en dieptepunten. Volgens Raaf kan hij soms als in een visioen zien wat mensen eigenlijk willen. Hij is ontvankelijk voor hun verlangens, zoals die maar sterk genoeg zijn. Zoals kinderen van onberekenbare ouders vaker hebben, is dat het gevolg van de sterke afstemming op zijn moeder Omdat zij niet standvastig is, zit de meeste zekerheid voor hem in weten wat zij zal gaan doen voor ze het doet, of althans weten wat zij heeft gedaan voor het te laat is. Of te weten waar ze zich bevindt, want als het moeilijk is, verdwijnt ze. Verstopt ze zich en laat zich door hem vinden, soms in een gevaarlijke situatie, zoals liggend op de busbaan. Hij vindt haar altijd. Als mijn moeder weet dat ik weet wat zij eigenlijk wil doen... Zou ze niet meer uit bed komen, geen eten klaarmaken, dan zou ze de schijn niet meer op hoeven houden. Daarom zoek ik haar elke keer weer, speel mee in het spel dat we zelf opgezet hebben. Er zijn hoegenaamd geen andere mensen in Raafs leven. Zijn moeder heeft soms affaires, meestal met mannen die elders horen bij hun gezin. Ze ontvangt ze en heeft seks met ze. Raaf onderscheidt ze aan het ritme en de kracht van het gebonk dat dan uit zijn moeders slaapkamer komt. Niemand die zich om hem bekommert. Even, misschien, de man met het straffe ritme van een heipaal die altijd ongeveer zes MTV-videoclips bij zijn moeder bovenblijft. Als die hem mee naar de snackbar neemt. Maar behalve patat en een berenhap en de opdracht niet aan zijn moeder te denken, krijgt Raaf niets van hem. Zijn moeder laat hem bier drinken, brengt hem in verlegenheid bij anderen, drinkt hem een meisje op en sleurt hem naar de dokter voor een SOA-test. Vlogman schrijft het allemaal op vanuit het perspectief van Raaf. Zij schrijft dat er een dun lijntje is dat hen verbindt, maar in mijn leeservaring was het geen dun lijntje, maar een heel web. Het perspectief van Raaf is het perspectief van de zoon die verstrikt zit in de netten van zijn moeder en zelf niet de afstand neemt die wij als lezer wel hebben, waardoor we kunnen zien welk jeugdzorgdossier hier in literatuur gegoten is. Naarmate het boek vordert, neemt de beklemming van deze lezer toe. Er is ook nauwelijks buitenwereld, school, vrienden, andere familieleden... Niemand die Raaf kan zien of kan helpen zien wat de lezer wel ziet. Uit het begin van het boek blijkt dat Raaf thuis weg is. Het is maar drie jaar later dan waar de rest van het verhaal begint. Hij is alleen, heeft haar alleen gelaten. Hij is volwassen, maar zijn moeder beheerst nog altijd zijn gedachten. Hij gaat een hond kopen. In de eerste bladzijde wordt fraai beschreven hoe de hond misschien de enige onbelaste mogelijkheid is. Als wordt beschreven hoe iedereen, man of vrouw, jong of oud... In zijn dromen eigenlijk zijn moeder is. Alleen een hond is altijd een hond. Maar aan het eind van het hoofdstuk is die waarheid misschien ook aan flarden. Zelfs het kiezen van een hond doet raaf zoals zijn moeder. Op het omslag staan de letters raaf, driedimensionaal en doorzichtig, waardoor je maar niet scherp kan stellen op dat woord. Een prachtige, passende, grafische vertaling van de schele wazigheid van iemand die verdrinkt in zijn situatie. Verdrinkt in een ander, die zelf ook niet scherp gesteld is. Het is een zwaar en beklemmend verhaal dat je toch met lichtheid en elegantie krijgt opgediend. Het is niet zwaarmoedig, regelmatig zelfs behoorlijk geestig. En dat is te danken aan het zwierige pennetje dat Vlogman hanteert. Deeldend, schoon, vrij verdicht, een heel mooi boek. Mijn vraag aan Roos, hoe groot is het gat tussen het laatste en het eerste hoofdstuk? Dus de asuitstrooiing van Frederik en het proberen aan te schaffen van een nieuwe hond. En, daaruit volgend, welke overweging heb je gehad om het hoofdstuk dat daartussen past niet te schrijven?
2: Ja. Het 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 eerste hoofdstuk is natuurlijk in de lente 2008. En wat ik gedaan heb, is ik ben begonnen met schrijven met elk verhaal was één zomer... Wat uiteindelijk zo was dat het begon toen hij een jaar of elf, twaalf was en doorging tot, dat, tot en met negentien of zo. Ik geloof dat ik daar uiteindelijk aankwam. Alleen toen bleek al snel dat de ontwikkeling die normaal in die leeftijdspannen door zou gaan... eigenlijk niet genoeg was om negen jaar uh, ja, uh, te bespannen. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om al die verhalen in één zomer af te laten spelen... Dus in elk van die hoofdstukken uh, is hij 15 en speelt het zich dus. Eigenlijk speelt het hele boek zich af in de zomer van 2005, waarin hij 15 is. En alleen die lente is dus drie jaar later. En daar is hij 18. Dus eigenlijk is hij het hele boek lang uh, dezelfde leeftijd en speelt het zich zelfs af in uh, twee of drie drie, uh, maanden, maar. In de zomervakantie van zijn zijn leven. Ik ga het voorlezen. Ik wilde vragen hoeveel tijd er tussen het laatste en het eerste hoofdstuk zit. Dat heb ik beantwoord. En welke overweging Roos gemaakt had... om het hoofdstuk dat daartussen hoort niet te schrijven. Omdat ik niet wilde laten zien... Hoe zo'n losworsteling gaat, denk ik. Um, omdat... Ik ik... Het
1: losworsteling gaat?
2: Ja, um, het, het conflict zelf heb ik denk ik... onbewust of bewust proberen te vermijden. Raaf is natuurlijk een heel conflictvermijdend personage. In het, en het, het meest uh, dramatische dat hij doet... is uiteindelijk de hond weggooien in de zee... En nog is dat als zijn moeder niet in de buurt is. En um, ik heb... Denk ik dat, be- dat, dat conflict bewust niet willen schrijven. Omdat ik niet wist hoe dat geloofwaardig plaats moest vinden, denk ik. Dus niet twee. Dus misschien is het ook gewoon een, een trucje geweest om het verhaal op te lossen. En... Um, Ja, zo kan iedereen zelf invullen.
1: Maar heb je het wel geschreven?
2: Ik heb het niet geschreven, nee. Nee. Uh, Het was ook niet in deze volgorde geschreven. Ik heb uiteindelijk heel veel gehusteld. Uh, De hond weggooien was helemaal niet het eindhoofdstuk. Maar uiteindelijk bleek dat logisch, omdat ik ook weer begon met de hond. uh, Nee, het is niet geschreven en weggelaten. Het is gewoon in mijn hoofd niet uitgedacht. Roos, ja.
1: toch even kort introductie. Ja, je moet even nog geïntroduceerd worden, natuurlijk, je hebt creative writing gestudeerd Klok. aan Artes. Mm. Sterker nog, je bent gewoon de eerste lichting. Mm. Ja, toch? Um, nou ja, we moeten er even doorheen. Je hebt Right Now gewoon. Dat doe je dan even. Hè? Goed, oh,
2: nou ja, dat dat is dus helemaal niet te effen. Ik heb, ik heb, denk ik, uh, ik heb drie keer in de finale gestaan en wel zeven jaar lang ingestuurd. Maar
1: ja, en mensen vinden
2: alleen, alleen de successen. Maar dus, uh, er zat heel veel werk in.
1: Ah, nee, precies. Daar wil ik <lacht> absoluut niet aan voorbij gaan. Maar, en ook goed dat je dit zegt. Ja, nee, dat je bent blijven aanpotten. Ja. Uh, voilà, en dan inderdaad, dus drie keer in de finale en dan is het de derde keer geweest. Ja, en
2: dan was het de laatste keer dat ik nog mee mocht doen qua leeftijd. Plus je mag ook niet vaker dan drie keer in de finale, of twee keer ja. in de finale. En ja, het was op alle fronten de laatste keer dat ik moest winnen van mezelf. En toen ja, gebeurt
1: het. Ja, en dus dan mag je dan officieel jong talent noemen. Ja, dat, ja.
2: Right?
1: Goed, ja. ja. Nou, je hebt nu een boek. Uh, En dan mag je je ook debutant noemen. Ook nog, ja. Dat wat we nu doen. En noem je jezelf ook schrijver?
2: Ja, ik denk het wel. Mijn geliefde noemt me vaak auteur, omdat dat een soort chiquer klinkt. Dus ik heb nu op mijn cv onderscheid gemaakt in auteur en schrijver. Ik ben auteur bij Uitgeverij De Harmonie en schrijver uh, freelance voor verschillende tijdschriften. Dus ik, ja, het voelt anders, schrijver en auteur.
1: Het oh ja. schrijven is uh, om de bronnen bijna.
2: Ja, ik, het voelt, het voelt uh, korter misschien. Ja, kortstondiger, ik weet het niet.
1: Oh ja. Oh, intuïtief zou ik het omkeren. Ja. Dus, ja voilà. dus, maar nu spreek je met de auteur, Roos Vlogman.
2: Ja. Nee, dan ben, ik, dan ben ik in mijn rol als auteur hier aanwezig vanavond. <laughs> oh, ik heb ook een beetje een schrijfstem die ik dan opzet. Oh ja? Ja, dit is mijn niet verlegen stem.
1: Oh, goed. Ja. En dat is dan zo'n iemand die het weet?
2: Die, ja, die doet alsof ze het weet. Die een soort ja, ja. rust probeert te bewaren in haar stem.
1: Ja, ja maar dat doe ik ook. Dus ik, ik heb nu ook een stem, ook, ook van zoals een radio of een presentator, die dan oh, weet wat ik ja. doet. Ja. Nou ja, je zei ergens, ik vind het leuk om dingen uit de hand te laten lopen. Nou, op zich is, is dit gesprek al behoorlijk uit de hand gelopen. We zijn al, al behoorlijk door elkaar geschud. Ik
2: um, mijn zegen, oh, mijn arme handen.
1: <laughs> maar je doet het uitstekend. Um, debutanten onder elkaar, want die doe ik ook niet heel ja, ja, we
2: hadden het de er de over. Ja. Het is we allebei een primeur
1: natuurlijk. Voilà, ik, ja. uh, ik interview nooit debutanten. En nu moet ik ineens een hele maand... Uh, ja, zal je zien. Ja, het, is hey. gewoon,
2: het is gewoon allebei oefenen. Aan het eind van maart, als we dan het interview doen met iedereen erbij, dan uh, kunnen we het uitstekend.
1: Ja, precies. Ja, maar daarover gaat het. Blijven oefenen. Dat, uh, ja. maar, maar dat is het gekje natuurlijk aan een boek schrijven. Op een bepaald moment houdt de oefening op. Op een bepaald moment is het dan klaar. Hmm. Wanneer was het klaar? Wanneer, is dat is een gevoel? Is dat een gedachte? Of is dat toch gewoon een deadline?
2: Ah, nee, geen deadline. Ik heb heel erg gemasseld met mijn uitgeverij, de harmonie, dat ik mocht alles uh, zelf bepalen. Ik kreeg ook, we waren denk ik al anderhalf jaar aan het werk, voordat we überhaupt over een contract gepraat hebben, voordat we überhaupt over een deadline gepraat hebben. Ik was al bezig met het boek schrijven en zij waren al bezig met het redigeren... voordat er überhaupt over een contract en een deadline is gesproken is. Dus ik heb ook uh, op een gegeven moment gezegd... ik wil wel een deadline, want anders blijft, ga ik dit tien jaar doen. En dan komt het zelf niet af. Dus ik heb echt zelf gevraagd om een soort grens. En, uh, want ik, ben, ik begin heel enthousiast. Ik, vind het, ik heb waanzinnig veel ideeën. En dan ben ik bezig met een hoofdstuk en dat vind ik dan vijf dagen leuk. En dan denk ik ah ik... Begin aan een nieuw hoofdstuk. En dan denk ik na vijf dagen weer, ah, ik begin aan een nieuw hoofdstuk. En dan op een gegeven moment heb ik dus tien onaf hoofdstukken, waar ik mezelf uh, soort moet forceren om het, om het af of om het rond te maken. En dat vind ik dus heel saai.
1: <laughs> dat vind ik ik heb je ook niet gedaan.
2: Herschrijven en redigeren vind ik ook heel saai. Hmm. Jij zei, ik heb het ook niet gedaan.
1: Nee, ik, ik zal niet zeggen dat je niet hebt <tie> en niet hebt doorgewerkt, dat, dat ga ik absoluut niet beweren. Maar het is niet, het is niet rond. Je krijgt van lezers, um, op, op voorraad kan ik het ook lezen, mensen, ja. mensen blijven met vragen zitten. Ja. Het is niet helemaal rond. Hè? Ja. Je, je, je schrijft bepaalde delen niet, toen zijn we mee begonnen.
2: Ja. Nee, ik heb vaak al feedback gehad van, oh, ik had gewild dat het langer was of dat het meer was. Terwijl ik heb het idee dat hier echt zoveel in zit. Ik had op een gegeven moment echt geen zin meer. Hm.
1: Was dat het einde dan? Dat je geen zin meer had?
2: Ja, ja, eigenlijk wel Nou ja, ik kan het wel mooier maken dan dat Maar eigenlijk wel Op een gegeven moment verveelde ik me met dit verhaal Dus toen heb ik het afgemaakt En ik was ook ook heel opgelucht Dat het op een gegeven moment de wereld in kon En dat het niet meer van mij was Dat andere mensen er iets van gingen vinden Ik heb vier jaar gewerkt aan dit boek en toen ik begon aan het boek was ik op een heel andere plek in mijn leven dan nu. En heel veel andere dingen aan de hand. Dus op een gegeven moment voelde het ook alsof, ja, een beetje alsof je, je kleren ontgroeid was. ik dacht, ja, dit verhaal hoort niet meer bij mij. Dus het moet, het moet nu de wereld in. En ik moet het nou ja, nieuws gaan maken.
1: Het is niet meegegroeid. Nee. Of, het is een bepaald ja, yeah. punt. Wat me, hey, en
2: Dat ik er niet, niet trots op ben. Ik heb, heb al het idee dat ik mezelf nog moet uitleggen of zo. Maar...
1: Nee, maar, maar, maar laten we daarvan wegblijven. Laten we uit, <laughs> laten we uit de keuken blijven vandaag. Niet, niet over het, uh, het wat, want dat kunnen mensen natuurlijk gewoon zelf lezen. En straks op het einde ga je ook een stuk voorlezen. Mm-hmm. Uh, je hebt er zelf voor gekozen om uh, Marijke, Marijke Schermer. Um, nou ja, een, 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 een korte bespiegeling. Een laudatio was het denk ik zeker wel. Een lofrede gewoon je. Ja. Op jouw boek, hoe spannend vond je dat? En waarom Marijke?
2: Um, ik kreeg haar, als het, ik moet het goed zeggen... Haar laatste boek is Liefde als dat het is. Als ik de titel goed zeg nu. Ah, en ik was echt zo onder de indruk... hoe zij daarin een soort plotloos... een relatie tussen een aantal mensen kan beschrijven. Dat ik dacht... ah. Wat fijn dat het niet om plot gaat en en om om superveel actie en dingen die compleet uit de hand lopen. Ik vond het heel fijn ingetogen. En ik denk dat ik daar af en toe behoefte aan heb in de literatuur, minder ook in mensen. Gewoon minder schreeuwen, een soort heel klein verhaal. Zo goed bekeken dat dat het ook niet nodig is om er veel meer bij te halen. En uh, dus ja, ik uh, was heel blij dat ze dat wilden doen.
1: Ja, maar wat je nu net zegt, klinkt ook als een perfecte beschrijving van je eigen boek. (laughs) Dank je. Dat is van Raaf. (laughs) Dank je. Ja, en het zwierig pennetje, Marijke, dat kan ik uh, helemaal onderschrijven. Uh, Maak jij wel eens notities in een boek? Met met een potlood of Oeh,
2: echt bijna nooit. Behalve als ik het lees voor bijvoorbeeld een onderzoek of een scriptie. Precies. En ik... uh, ik zou wel graag meer iemand zijn die dat deed.
1: Ik, ik ben zo iemand geworden, moet ik toegeven. Ik deed het ook nooit. En op aanraden van een vriendin ben ik voorzichtig begonnen. Ik doe het nog altijd met potloten, omdat ik dan denk dat ik nooit ja. alles zal uitkomen. Ja. En, en, en bij jou ben ik gewoon naar bladzijde 2 al, en dan ben ik, <lacht> gaan, ben ik gewoon de zinnen die mij zo overvielen, ben ik gaan aandrijden. Dus ik zou echt gewoon het boek willekeurig kunnen openslaan en daar een zin kunnen, kunnen treffen, omdat ik echt serieus... Tenminste, op elke pagina in zin vond wow. Wow. die me oh. gewoon ontrompelde.
2: Ik wil heel graag jouw versie nu lezen. En dan...
1: Mijn versie?
2: <lacht>
1: ja. Oh, dat zou je moeten vragen <lacht> aan lezers om, om de boeken terug te sturen. Ja,
2: ja. Nee, maar ik heb wel dat als ik dus wel aantekeningen maak in boeken en ik kijk dan jaren later weer in dat boek, hoe ik herlees het, dat ik dan niet begrijp waarom ik die passage heb aangestreept. Wat ik ook altijd wel fijn vind, omdat ik denk, ah, dan ben ik dus toch ergens in gegroeid of ergens in ontwikkeld. En soms is het ook jammer, omdat je denkt, ah, dit raakt me dus niet meer zoals het dat ooit deed.
1: Wat je dat er dan bij? Raakt me niet meer?
2: Mm, oh, dat zou goed zijn, ja.
1: Ja, nee, gewoon blijft bekommentarieren. Ja. Ik, en...
2: ik deed dat wel in mijn dagboeken vroeger. Dan, ik weet dat ik een keer als kind schreef. Dat er een lijkauto langs reed. En dat ik daar een akelig gevoel van kreeg. Omdat ik aan mijn oma moest denken die dan dood zou gaan. En toen schreef ik twee jaar later in datzelfde dagboek. Um, wat ik hiervoor schreef was verzonnen. Ik wilde graag dramatisch zijn. <lacht> <lacht> dus ik, ik gaf de hele tijd commentaar op mijn eigen dagboek. Ik schreef ook maar zo één keer per twee jaar in dat dagboek. En dan... Um, gaf ik de hele tijd commentaar op mijn eigen ervaringen en, en gedachtenwereld. Het werd heel wonderlijk. Zou, zou je
1: daar iets mee willen doen? Um,
2: een
1: dagboek? Ik
2: schrijf, ja, ik schrijf heel veel dagboek. En wat ook ingewikkeld is, is dat ik ben bezig met een project... wat um, zowel dagboek als fictie is. Maar het loopt heel erg in elkaar over. Dus ik weet altijd niet goed of het nou over mij gaat of over iemand anders... Um, maar ik vind die vorm heel dankbaar, omdat het een soort intimiteit oproept. Uh, ik vind het heel fijn om zo dicht op iemands huid te zitten. En ik geloof ook niet dat ik het erg vind om dat dan deels vanuit mezelf te doen. Um, ja, dus die dagboekvorm lijkt me heel fijn om dat verder, verder uit te diepen.
1: Mm-hmm. En, en dat project waar je nu over spreekt, is het dan als auteur of als schrijver? <laughs>
2: Oh ja, ik ben echt pas net begonnen. Het is echt zo net een maand, anderhalve maand. Maar ik ben dus bezig met allemaal beurs aanvragen en subsidie Dan moet je dus vertellen wat je aan het doen bent. dan kan ik niet zeggen, ik ben een soort erotisch dagboek aan het schrijven. Ik weet nog niet of het fictie is. Dat, dat kan bijna niet. Dus, nee. ik dus denk... wat zeg je
1: de schrijver dan? Of de, of de auteur liever? Wat, wat, wat zeg wat, je dan wel? Wat zei je? Ja, wat zeg je dan wel? Wat wat wordt verwacht dat je dan zegt? Wat moet je dan... Je moet het weten natuurlijk. Ah ja, als auteur moet
2: je natuurlijk uh, reflecteren op hoe dit werk dan anders is dan dan bijvoorbeeld Raaf. Of uh, de verhalen daarvoor. Dus dan kan ik uh, iets verzinnen over dat ik mijn schaamte ontstegen ben. Dat ik me niet meer wil verschuilen achter een personage. Een mannelijk personage wat ik in Raaf gedaan heb. En uh, dat ik... uh, altijd al over seks geschreven heb, maar nu op zoek wil naar het taboe. En is er nog taboe in seks tegenwoordig? Dus ja, dat.
1: Maar... Ja, ik vind het best wel gevaarlijk.
2: Ja, maar ook niet zo interessant. Zo, dat is eigenlijk. Ik heb er niet wat over
1: geschreven. Toch?
2: Ja, maar het is, het is zo leeg om te omschrijven waar je mee bezig bent voordat je het echt aan het doen bent. Ik vind het ook heel moeilijk als mensen vragen waar gaat raaf over?
1: Ja. Antwoord je nog wel?
2: Ja, want zo beleefd... <lacht> <Toch>. <lacht> <lacht> ja. Uh, ja, wat zeg ik dan? Wat zou je
1: ik, willen zeggen?
2: Ik heb heel vaak denk ik gezegd, het is een familieroman. En dan ben ik niet.
1: <lacht> ja, moeder en zoon, punt.
2: Ja. Ja. ja.
1: En wat zou je echt willen zeggen? Um, doet er niet toe.
2: Ja, ga het maar lezen. Denk ik. ik, bepaal zelf maar waar het over gaat. Het gaat natuurlijk ook voor iedereen ergens anders over. Ik vond het heel fijn dat Marijke uh, net zei dat ze het geestig vond. Want dat heb ik ook echt wel. Ik heb zelf echt wel lachend zitten schrijven ook, op heel veel punten. En er zijn heel veel lezers die het heel moeilijk en zwaar en heftig vinden. En dan denk ik, ah, maar. heb je dan zelf heel weinig humor? Of. Uh, wat voor andere dingen vind je dan heel grappig? Oef, ik, ben dan, ik ben dan heel benieuwd wat voor dingen iemand dan wel grappig vindt. Als ze hier de humor niet in uh, ontdekken, denk ik.
1: Oef, ik vond het ook grappig. Dus, nee. uh, <laughs> of toch, gelijkaardige humor. ook af en toe een smiley gezet. Oh, yes. Uh, ja.
2: <laughs>
1: ook een manier misschien om te kijken of we het over een aantal jaar nog grappig vinden.
2: Ja, dat is zeker goed. Of je humor verandert door de jaren heen.
1: Denk je dat? Verandert je humor?
2: Ja, zeker. Ook omdat het... Ik denk dat humor heel erg te maken heeft. Ik denk dat... Nou ja, bijvoorbeeld met politieke correctheid ook. Ik denk dat mensen heel veel dingen vroeger grappiger vonden dan nu. Gewoon omdat we meer kennis hebben. Waardoor je dingen gewoon fysiek ook niet meer grappig vindt. Er gebeurt gewoon niet meer in je lichaam wat wat er vroeger wel zou zijn gebeurd. En ik denk dat humor heel erg wordt beïnvloed door welke films je kijkt, dat je leest, met welke mensen je omgaat. En dat je humor dus ook zeker wel kan veranderen. Hmm. Ja, en wat nou als je heel depressief was en dan een soort heel donkere humor gebruikt om daaruit te komen. En op een gegeven moment als je dan niet meer depressief bent, denkt nou, dat was echt super nihilistisch van me. Ik vond eigenlijk het leven best wel leuk. Daar, daar zit natuurlijk ook nog een verschuiving in, denk ik.
1: Ja, maar je hebt iets geschreven... verspreid over een periode van anderhalf jaar, zeg je? Of vier jaar, eigenlijk. Vier
2: jaar, ja. Ja. Um, ja, ik denk dus ook dat daarin... dat ik de grappigste... Di- of de dingen die ik nu het grappigst vind... ook het laatst heb geschreven. Bijvoorbeeld de SOA-test. En ook... Um, de kermis, het kermishoofdstuk.
1: Oh ja, heel grappig.
2: Ja. Dat heb ik als een van de laatste geschreven en die vind ik denk ik het grappigst.
1: Um... daar ben ik het uh, volmondig
2: <laughs> niet. Nou, Misschien ook nog maar. Ik ga nu alleen maar dingen. Wat vind ik grappig van mezelf? Uh, dat Peter, de man die komt logeren, dat vind ik ook grappig. Gewoon omdat het het grappigst is natuurlijk als het het meest pijn doet. Dat is denk ik het grappigst.
1: Ja, er zitten geen punchlines in. Het, het is inderdaad gewoon de stille tragiek en, de, en dan het contrast van het, gewoon eigenlijk het, het absurde van de situatie. Ja. ja. ja het, zijn, het zijn smileys. Ja, er zijn heel veel soorten lachen, natuurlijk. Ik heb nooit gebulderlacht, maar altijd wel met een soort glimlach. Met een soort stille uh, glimlach. Zo'n soort van... Hmm. Ja, s- slim humor is het. Uh,
2: Toch. Ja. Fijn. Dan Lees eigenlijk Ben jij een dagboekschrijver? Sorry, ik praat door je heen. Maar ik ben wel... nee, nee, heel
1: goed. Heel goed. Uh, ja, ook met periode. Ik, oh, ik zou zo graag een dagboekschrijver zijn. Mm. Het gaat over de routine toch? Dat je gewoon. Uh,
2: ja, ja het, het eerste wat je doet als je wakker wordt, bijvoorbeeld. Of,
1: oh ja, en dan dromen opschrijven.
2: Voordat je gaat slapen. Ja, ik schrijf elke dag nu mijn dromen op en dan daarna in mijn dagboek.
1: Oh ja, dus, dus er ligt een. Een een boekje? Een dromenboekje?
2: Oh ja, dat klinkt klinkt dan fysieker. dan Want ik doe alles op mijn telefoon. Omdat ik dan het idee heb dat ik niet echt schrijf. Dus dat het dan stiekem tussendoor is. Ik ik heb een notitieblad en dat heet dan dromen per maand. En ik heb een, uh, een, een soort dagboek wat dan per dag een nieuwe notitie wordt. En dat heet dan over de liefde. En dan met de data.
1: En en is dat gewoon ter inspiratie of of is het bijna gewoon als halvast?
2: Die droom is meer ook een experiment om meer inzicht te krijgen in de de thematiek en ook in de symbolentaal van mijn eigen onderbewuste, denk ik. En ook een beetje om uh, te kijken waar ben ik nou eigenlijk mee bezig. Wat wat heb ik niet verwerkt? Zoiets ook.
1: Oh ja, dat is dan de grote vraag als ik nu zou vragen. Wat heb je laatst gedroomd? Welke droom heb
2: je <laughs> Ik moet lachen dat ik... omdat ik vandaag over mijn droom heb verteld. Maar die wil ik eigenlijk niet vertellen. Um, ik, ga nu, ik ga nadenken over een goede droom die ik wel wil vertellen.
1: Oh ja, je, je kan ook in heel bedekte termen spreken. Alsof het een subsidieaanvraag is.
2: Ah, ik pleegde geweld op iemand waar ik uit voortkom.
1: <laughs> nou. ja. en welke droom wil je wel vertellen met alle symbolen erop in de raam oh ja,
2: ik droomde laatst dat ik door een parkje liep en dat er een vrouw langs fietste met een karretje achter haar fiets waar twee panters op zaten een witte en een zwarte en, en die zaten zonder uh, hek in dat karretje en die kwamen allebei eruit en die ene wilde mij de hele aanvallen en die andere bleef op de achtergrond ik heb wel opgeschreven of de witte of, zwa- of de zwarte me wilde aanvallen, maar dat deed ik nu niet meer. En ik schreeuwde een soort van tegen die vrouw van, haal ze, haal ze terug. Toen zei ze, ja dat kan niet, het zijn wilde panters. <laughs> <laughs> dus het was, uh... ja dan ga ik meteen googelen wat dan de panter betekent, maar ik moet zeggen dat ik dat dus ook niet meer weet. Ah, het is een beetje een anders. kloeloos verhaal, maar komt het wel een mooi beeld, de panters in het fietskarretje.
1: Ja, je, maar je hebt goede dromen, Roos. Dank je. Ah, je, je, hebt, je hebt een goede pin, je hebt een, uh, een dierig pinnetje. Uh, nee, je schrijft waanzinnig goed. Uh, maar je droomt ook waanzinnig goed.
2: Dank. Ja, maar dat, dat is dus ook, als je dus elke dag die dromen gaat opschrijven, dan onthoud je het beter. En dan wordt het, ik durf te wedden dat jij ook super spannende dromen hebt. Nou. Wat, wat heb jij vannacht gedroomd?
1: Wel, maar ik, um, uh, ik schrijf ze niet op. Ja, dus ik heb een... dat is het dat is laatste
2: waar. wat je je herinnert. Er is pas een droom die je herinnert.
1: Wauw. Het is met periodes, sowieso, die volle maan, die doet er toch ook altijd wel iets aan? Ja. Ja, ja maar je hebt het lat nu zo hoog gelegd. Je hebt het... Ja. Oké, okay, hey.
2: maar dan moet je vanaf nu gewoon een week lang een droomdagboek bijhouden en mij één van die dromen opsturen.
1: Beloofd, beloofd. Nee, dat ik, ja, zeker weten. Ja. Ik moet wel zeggen, inderdaad, er gebeuren ook van alle dingen die ik, die ik vaak niet kan bedenken. Ik heb wel eens gehoord, en dat blijft me nog altijd achtervolgen, of ik probeer nog altijd te snappen wat het dan is, dat mensen um, op een autisme spectrum, met, met Asperger blijkbaar, heel letterlijk dromen.
2: Wow. Ja.
1: Ja, en uh, bijvoorbeeld bedenk je in hun droom van, oh, ik heb zin in pankoeken En dan in real time naar de supermarkt lopen, uh, door het rek lopen naar de melk. Dan, uh, wat zit er allemaal in een pannenkoek? Eieren?
2: Uh, ja, de meel. De
1: meel. <laughs> en dan afrekenen bij de kassa en dan naar huis fietsen in real time. En dan pankoeken gaan bakken en pankoeken opeten. Dat is echt worden.
2: waanzinnig.
1: Ja. Wow.
2: Maar dan heb je, gebeurt er wel veel minder in je droom, omdat het veel langer duurt. Misschien worden ze dan een soort heel zen wakker... omdat alles veel langzamer gaat dan in hun dagelijks leven. Of ah. gaat het dan precies net zo snel als in het dagelijks leven? Hmm.
1: En hebben ze honger als ze wakker worden? <laughs> net niet.
2: <laughs> ah. Ik heb ook één keer gedroomd als kind... dat alles wat ik aanraakte van snoep was of koek... dus dat ik alles kon eten. en Gewoon een stuk van de tafel kon afbreken... en een stuk van het glas en een stuk van de laptop... En toen dat niet zo bleek te zijn, toen ik wakker werd, was ik echt heel verdrietig.
1: Oh. <laughs> oh ja, dat, dat is een van die traumas die je nog niet ja. draagt. Ja, ja, ja. Leven in een niet-eetbare wereld.
2: Ja, het is echt zonde.
1: I feel your pain.
2: Ja. Hier nog kansen.
1: Heb je wel eens geëxperimenteerd met lucid dreaming?
2: Mm. <clears throat> ja, maar het is me nooit, het is me nooit gelukt. Het enige wat ik, ik heb in dels het is me deels gelukt, omdat ik in een droom met mijn vingers kon knippen en dan veranderden de mensen van Outfit. Maar ik wilde dat ze naakt werden, dat leek me dan vet, maar dat kon niet, want we zaten in een VPRO-kinderprogramma.
1: Ja, dat ja,
2: ja maar dat is het verste, het verste wat ik bijgekomen.
1: Ja, terwijl, dat kan misschien nu niet meer in een VPRO-kinderprogramma, maar tien jaar geleden... Ja, ik
2: kon dat nog wel. Ja. dat
1: is, het vind, truc is het helemaal
2: truc, jongens. is hè, dat je zo moet kijken of je door je hand heen gaat, met je vinger. Maar um, ja, ik denk er allemaal niet aan, als ik aan het doen ben.
1: Ah ja, ja precies, ja, je, moet, je moet erop oefenen. Je moet ja. inderdaad een, een besef krijgen dat je, ja, en ook in de, in de echte wereld, dat je op de deur... Ja, precies. Waar is dat je het onderscheid niet meer weet te maken ja. tussen droom en realiteit. Ja. Uh, waar droom je van? Waar als, droom ik van? Als auteur?
2: Als doel bedoel
1: je? Of, oh ja, of dat klinkt dan weer zo niet was... dromen.
2: <laughs> Heb je uh, een doel? Nou, ik ben uh, heel erg aan het oefenen om een beetje doelloos te leven... Wat me soms lukt, ik heb in december mijn vaste baan opgezegd... en leef nu, um, ja, ik kan nog een paar maanden leven... en dan moet ik weer iets verzinnen. En het is echt het heerlijkste wat ik ooit gedaan heb. Dus ik, ik word wakker en dan schrijf ik die droom op. Zeg maar, dit is ook makkelijk. Je kan makkelijk tegen iedereen zeggen... Oh, ja, schrijf je droom op, schrijf je dagboek... ga dat lekker anderhalf uur doen als je wakker wordt. Maar ik snap heus wel dat als je naar kantoor moet... dat dat niet uh, haalbaar is. Maar ik zet gewoon tot twaalf uur mijn telefoon uit. En dan ga ik lekker schrijven en een beetje le- lezen in een boek. In een natuurkundig boek over tijd of een boek over bomen. En dan ga ik smiddags bedenken waar ik zin in heb. En, ja, dat is eigenlijk mijn doel om dat te kunnen blijven doen. Dat is namelijk echt, oh, dat is echt de hemel. Ik vind het echt fantastisch.
1: Wauw, wat moedig van je. Dat is durven.
2: Ja, ja. Ik had om een teken gevraagd van het universum en toen kreeg ik dat. En toen dacht ik, nou, dan moet het.
1: In in de vorm van? (laughs) Ik
2: had had besloten, ik neem ontslag als iemand me deze week belt... die een radicale beslissing genomen heeft. Dat is dan mijn teken. Als iemand een radicale beslissing heeft genomen die mij opbelt om dat te vertellen... neem ik ontslag. En toen belde een vriendin en die zei, ik heb mijn huis... Opgezegd, ik verhuis naar Finland.
1: Dat is radicaal.
2: Dat, dat, dat vond ik radicaal genoeg om mijn een, om een baan op te zeggen.
1: En heb je gelijk die brief geschreven?
2: Uh, nee, ik heb, ik heb nog wel even een, twee weken denk ik een soort plan bedacht van hoe krijg ik dan uh, dit financieel rond voor in ieder geval een paar maanden. Met een paar mensen overlegd, maar eigenlijk ook niet meer overlegd. Met, hey wat vind je hiervan? Maar hé, hey, ik heb dit bedacht. Vind je het ook een goed idee? En uh, ja, toen wel die brief verstuurd.
1: Ja. ja. Ja, maar voor de luisteraars en kijkers, inderdaad, de kosmos. Ja, je moet het gewoon je moet het heel concreet hap-snap maken. Hè? Je moet het heel concreet maken.
2: Ja, je krijgt altijd antwoord als je maar wil. Goed kijken.
1: Hm? Ja, je... ja, precies, dat is het. Je moet wel blijven kijken. Ja. Nou, op je website uh, schrijf je over jezelf mijn en weg. zit je voor volledigheid ook je zon, je, je, je zonteken, je maanteken en ascendant erbij.
2: Ja, want ik, uh, dat is goed. altijd heel iets anders als ik dat bij iemand niet kan vinden. <laughs> Dan denk ik nou, ben, mocht, mocht ooit zo iemand denken: ben zo benieuwd wat haar sterrenbeeld is. Dan, uh, ja, dan, dan is het er gewoon. Dan hoeft ze niet uh, te zoeken. Want nu vind ik zo heel vaak. zo iemand's Instagram opzoeken naar. Of er een foto is waarop iemand er jarig uitziet. Met een ballon. En dan denk ik. Oké okay, dan is dat dus de verjaardag. Maar ja dan weet je nog alleen maar het zonneteken.
1: Ja, goed punt. Nee. Dus, uh, wat,
2: wat ben jij. Heb jij ergens leeuw?
1: Uh, nee. Uh, Geef je me dat aan? Zou so je me dat. That...
2: Ja maar ook niet. Maar. Nou, leeuwen zijn meestal heel uh, extravert, maar je hebt gewoon een soort heel warme uitstraling. Ik ben even goed aan het kijken.
1: Er staan goede lampen gericht. Ah, ik heb uh, mijn bureaulamp en mijn uh, uh, lampjes uh, bovengehaald. Dus, uh... En wanneer,
2: wanneer ben je jarig?
1: Wel, ik ben net verjaard. 24 februari, dus ik ben uh, een vis. Vissen. Uh. En uh, mijn ascendant is uh, stier en mijn maanteken voor de volledigheid <laughs> is kreeft. Wow, zoveel water. I know, I know, wow, ja. Ik zat
2: echt ver, ver met mijn leeuw.
1: Nou ja. Ja, ik, ik moet zeggen, um, uh, ik was halverwege in het boek. En toen pas had ik dus op je website gekeken. Ik weet niet of het dan slordige voorbereiding heet. Of dat ja. dat goed is. Dat ik dan helemaal blunter ben ingegaan. Mm-hmm. Maar op een bepaald moment kwam ik toch een zin tegen. Ik had toch gelezen dat je maagd bent. Een sterreteken. En op een oh, ja. moment uh, zegt de moeder tegen Raaf, je bent nooit zo gegrond. Je bent nooit gezond geweest. Terwijl, nou ja, als een maagd nu één ding is...
2: Ja, maar dat, dat is denk ik echt wel een misconceptie over maagden. Tenminste, vind, ervaar ik, want maagden is natuurlijk wel een aardeteken, maar zijn altijd heel erg in hun hoofd bezig en super zenuwachtig en nerveus en bezig met planningen en dingen structureren en dingen schoonmaken. Maar echt gegrond zou ik de maagd niet... De stier bijvoorbeeld zou ik gegrond noemen. Ah, ja. Maar ik moet ja. altijd echt heel veel moeite doen. om uh, daarom, Misschien wandel ik daarom zoveel.
1: Ja, daar heb je dus tijd voor gemaakt. <laughs> Dat is ook fantastisch. En uh, ja, hoe uh, verhoudt het wandelen zich tot het schrijven?
2: Hmm. Uh, nou, meestal ga ik naar buiten als ik... of geen zin of geen energie meer heb tot schrijven... of als ik een probleem heb wat ik wil oplossen. En meestal begint zo'n wandeling dus ook een beetje bozig dan, dan ga ik ook heel snel en dan uh, een half uur denk ik, oh het is ook wel lekker buiten en de vogeltjes sluiten en wat is het hier eigenlijk mooi. En dan als je dan zo'n beetje de goede routes hebt, omzeil je ook al die mensen die nu massaal in alle parken en bossen zijn. En dan op een gegeven moment, zo na een uur of zo, heb je opeens alle antwoorden op, op de, dan denk je, oh dat is echt super simpel was het. Dit was het gewoon. En dan, ja. Maar ik ga ook niet niet wandelen en dan weer terug om te schrijven. Met wandelen is het schrijven voor die dag ook klaar.
1: Oké, je hebt je telefoon niet bij. Het is niet dat je nog onderweg dan...
2: Heel soms. Maar dat, dat is meestal dan een soort, bijvoorbeeld één regel. Dat is dan meer voor een gedicht dat ik dan één regel opeens heb. Maar meestal als mijn oplossing in een verhaal zo goed is, dan onthoud ik het wel voor de volgende dag. En uh, ik heb wel dat voordat ik in slaap val, ik soms opeens ideeën heb. En die moet ik wel opschrijven Want als ik denk, dat weet ik morgenochtend nog wel, dan is dat niet zo.
1: oh ja, precies. Al die niet geschreven boeken, oh. al die niet opgeschreven gedachten. Ja. ja, je woont in Arnhem, dus er valt wat te wandelen natuurlijk.
2: Zeker, ja.
1: Wat, uh, wat, wat brengt je in Arnhem? Wat, wat houd je in Arnhem?
2: Um, ik ben ooit gekomen... Ik liep gisteren nog met mijn vader in Zutphen en daar vond ik het ook zo mooi. En toen dacht ik, oh ja, hier zou ik in theorie ook kunnen wonen. En toen dacht ik, ja, Arnhem is prachtig, maar daar zou ik zonder opleiding nooit zijn geweest. Want ik ben dus gekomen omdat ik daar uh, creative writing ging studeren aan Artes Maar ik kende Arnhem helemaal niet. En uh, ik weet dat toen ik er net woonde... Ik um, rondjes reed met de bus door alle mooie buurten omdat ik zo onder indruk was van al de oude huizen. Want ik ben, ik ben opgegroeid in Almere en alles is daar nieuwbouw en viaduct en fietspad en busbaan. Dus dit was opeens wauw, uh, zo veel mooier dan wat ik. En nu nog, als ik, als ik door de wijken loop, denk ik: het oh, is echt wel mooi. Ja, en je bent zo op de Veluwe, dat vind ik ook fantastisch.
1: Ja. Yeah. Ah, wat bijzonder. Ja, Almere gebouwd op de zee. En, en Arnhem gebouwd op zijn eigen puin.
2: Ja. Ga, je, ga je daar iets uh, over zeggen? betekent dat?
1: Het... <laughs> ja, zou je dat graag willen? <laughs> dat ik, daar iets over
2: ik ben wel benieuwd wat je ervan zou maken.
1: Maar ja, ik, 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 ben, ik ben ontzettend gefascineerd door Arnhem. Ik werk ook in Arnhem, uh, voor museum Arnhem, als uh, stadsconservator. En ik moet zeggen, toen ik voor het eerst in Arnhem aankwam met de trein. Uh, in dat waanzinnig station. Waanzinnig? Ja, dat is waanzinnig? <laughs> het is toch waanzinnig? Ja, het is waanzinnig. <laughs> ik, ik weet niet, is ik ook Ruimte. mooi mooie nee? is het. Het is ruimtelijk, ja. oh.
2: nee,
1: dat is het zeker. Maar toen ik dan de stad inging, ja, ik verdwaalde instant, omdat die stad zo onleesbaar is. En dat vind ik nog altijd. Het heeft eigenlijk best een tijd geduurd, tot ik op een bepaald moment met een stadsgids door de stad ging wandelen. Hmm. En door de geschiedenis te vertellen van de stad en, en hoe dat die wederopbouw uh, zich voltrokken heeft en welke keuzes er zijn gemaakt, sinds dan snap ik het eigenlijk. En vind ik het ook waanzinnig fascinerend ja. hoe dat die stad eigenlijk als een soort van afspiegeling van de Europese stedenbouwgeschiedenis ja. kan uh, gelezen worden. Ja,
2: ja ik, weet, ik weet daar echt heel weinig van. Ik heb gewoon een beetje de stad begrepen door heel veel doorheen te lopen, maar verder weet ik ik weet heel weinig van geschiedenis en van de geschiedenis van Arnhem.
1: Ja, maar je hebt wel iets van de slag. Ja,
2: ja, ja. ja. <laughs> ben jij, ben jij iemand die wandelt?
1: Ik ben iemand die wandelt, ja. En ik ben ook op een bepaald moment tijdens de eerste lockdown van Amsterdam naar Arnhem gewandeld.
2: Wow!
1: Op uh, slow uh, won-werkverkeer.
2: Ja, te gek.
1: Ja, een waanzinnig mooie wandeling, kan ik iedereen aanraden. Er is ook nog een, een oude brochure, een wandelbrochure van 100 jaar geleden, die je dan uh, ter hand kan nemen. Dus tegenwoordig ook gewoon een app natuurlijk. Mm-hmm. En dan ben je in zes dagen ben je, ben je, ja, in Arnhem, vanuit Amsterdam. En ja, z- zoals jouw gedachten, uh, doorgroeien, maar je boekt niet per se. Zo, zo is dat ook met dat wandelpad. Uh, je komt allemaal autostrades tegen en van die. Prachtige kastelen die dan uh, ja, naast een weg liggen, bossen die er niet meer zijn. Zo. Maar eigenlijk ook heel veel in verhouding is er nog wel, na 100 jaar.
2: Klinkt mooi. Draag, ja. draag je wandelschoenen of sneakers?
1: <laughs> ja Voor het rondje in het park, in de buurt, dan, dan doe ik gewoon mijn sneakers aan. wel stiekem doe ik dan voor het gevoel, <laughs> voor het echie uh, doe ik dan wel mijn wandelschoenen aan. Ik ben een keer op ja. Compostella gewandeld, dus dat is wel... Ik ga wandelen... Ja. En jij? Wat is jouw uh...
2: ah, ik krijg...
1: mijn wandeltocht?
2: Ik heb mijn wandelschoenen, maar daar is de zool al anderhalf jaar van los. En ik ben echt te luim om ze naar de schoenmaker te brengen. Dus ik wandel toch vaak op sneakers. Ja, het is niet handig als het heel nat is en modderen.
1: Nee. Maar ja, met wandelen het is zoals met uh, het onderscheid tussen schrijvers en auteurs. Iemand heeft me de laatste tijd gelicht. Zo heb je dat ook met wandelaars natuurlijk, je hebt mensen die inderdaad... Ja,
2: maar ik ik zie wel een soort patroon, want ik doe dus alsof ik niet schrijf. Ik noem mezelf niet echt schrijver. Ik doe ook geen wandelschoenen aan als ik wandel, dus ik doe iedere keer alsof ik niet echt doe wat ik aan het doen ben.
1: Waarom doe je dat? Ja,
2: ik weet het ook niet.
1: Is het een soort uh, ontregeling of zo? Nee, het is
2: een soort zelfbescherming, denk ik. Maar ja... We willen, nou ja. willen we die kant op gaan. Maar nou ja, als je doet alsof je iets niet voor het echt doet, is het natuurlijk veilig of zo.
1: Ja, maar je neemt ook gewoon ontslag van je vaste betrekking. Ja, dat is dus ook... helemaal
2: tegen mijn karakter in. Dat is helemaal niet wat ik... Ja. <laughs> ik, ben, ik, ben, nou, ik heb heel lang gedacht dat ik dus niet iemand was die dat soort dingen deed. En nu denk ik, oh, kan het iedereen aanraden. Op, Je spart. bent een
1: maagd. Maar af en toe komt dan toch die ram naar boven.
2: Ja, dat denk ik. Ja, ja die laat zich steeds meer zien. Dat is een ja. beetje ja, impulsief soms. Assertief, ja, assertief misschien. assertief nemend. Nou, ik ben dus heel conflictvermijdend, maar ik wil, verveel me ook heel snel. Dus ik wel, ja, het is heel ingewikkeld. Ik blijf altijd heel lang hangen in situaties terwijl ik eigenlijk al heel snel weg wil. Dat soort dingen.
1: Oh ja, op een feestje, stel, in een andere tijd, dan, dan blijf je te lang hangen. Dan ga je niet.
2: Ja, ja of, of in werksituaties of zo. Of dat je dan uh, uit beleefdheid met iemand koffie gaat drinken en dan ook eigenlijk al weg wil. En dat je dan nog zo drie drankjes blijft. Dat soort dingen.
1: Ja, dat is misschien ook gewoon welgemanierd, goed opgevoed.
2: Ja, ja. Daar ben ik niet. Ja, en die ander eigenlijk ook niet, want het is onoprecht.
1: Zou je oprechter willen zijn, assertiever nog?
2: Ja. Een
1: beetje ja, openen. Meer, openen. meer zonder filter. Meer zonder. Dat is echt een roos vlogman zin. Ja. Uh, ja, de, de, ja, die komt er toch af en toe door. Ja. Ja, het is, ik, ik grijp er toch onwillekeurig, maar Een van die zinnen is, hij is een heel grote man die eruit ziet als een heel klein man. Die, ja, die heeft dus echt een, een hele dikke streep bij mij. Ja. Oh, te gek. Ja. Mm. Hey, zou je iets willen voorlezen?
2: Ja, zeker. Ik heb, net ik heb bedacht dat ik toch iets van de kermis ga doen. Het begin van de kermis.
1: Is dat goed? Kom maar, graag.
2: Het is warm, maar mijn moeder heeft het bier in een koeltas meegebracht. De blikken glinsteren van het vocht, van het verschil in temperatuur tussen de tas en onze handen. Ze is bezig met haar derde blik, terwijl ik mijn tweede nog probeer leeg te drinken. Het is donker bier, kanon, 11,6 procent. Het smaakt meer naar alcohol dan naar bier en ik kan het niet zo snel drinken als zij. Ik proef de smaak van onstopper achter in mijn keel. We staan tegen het bruggetje naast de koffieshopboot geleund. Mijn moeder wil niet zitten, want als ze gaat zitten heeft ze het idee dat ze blijft en we blijven niet. We gaan zo het kermisterrein op de attracties in. Alleen nog wat drinken. Als je in een heel korte tijd veel alcohol drinkt, is er een vertraging in de werking. Er is een periode waarin je vrij bent, waarin het al wel lekker tintelt in je lichaam, maar je stem, evenwicht en motoriek nog niet aangetast zijn. Mijn moeder zit nu in die vrije periode. Ze drinkt zo snel dat ze haar lichaam laat schrikken en het een half uur nodig heeft om zich aan te passen. Als je langzaam drinkt, drinkt zoals ik nu, vormt je bewustzijn zich naar de alcohol. Alsof ze met elkaar meegroeien, meevertroebelen. Voor mij geen vrije val. Ze knijpt haar derde blik samen, leeg. Ze grijpt in de tas, pakt een vierde halve liter en wil mij er ook een aangeven. Ik heb mijn tweede nog steeds niet opgedronken en het donkere bier wordt steeds lauwer en hoe lauwer, hoe beter te proeven. Ik sla haar aanbod af.
0: Ongezellig, vindt ze.
2: Om ons heen zitten groepjes jongens op de grond, tegen de brug, tegen bomen. Als ik mijn moeders biertje niet aanneem, draait ze zich om, zoekt met haar blik iemand die wel gezellig mee wil doen. Twee jongens met allebei een joint in hun hand hijsen er om de beurt aan. Het lijkt een geoliede machine. Als de een zijn hand laat rusten op zijn knie, brengt de ander zijn hand naar zijn mond. In dit hoge tempel gaat het door tot het keer zelf duizelig van wordt. Ze moeten ontzettend stoond zijn. Mijn moeder loopt naar de knapste van de twee toe. Hij is misschien twee, drie jaar ouder dan ik en geeft hem het biertje. Ze zeggen wat tegen elkaar. Hij maakt het blik open en ze proosten. Blik op blik, gedempt, en dof geluid. De jongen drinkt de helft in één tegenop onwillekeurig moet ik denken aan hoe hij mijn moeder tegen het stenen randje naast de brug duwt, haar slip naar beneden trekt en haar penetreert in hetzelfde werktuigelijke tempo, na één minuut komt, zijn pik afveegt en weer bij de boom naast zijn vriend gaat zitten.
1: Dankjewel. Waarom, Waarom koos je hiervoor, voor dit fragment?
2: Omdat ik denk dat alles erin zit, hoe gek, hoe willekeurig dit stukje ook lijkt. Maar het is... Zijn moeder laat Raaf meteen in de steek voor iemand anders... als hij niet mee wil doen. En hij heeft ook het idee dat... Um, zijn moeder wordt door iedereen seksueel benaderd. En als dat niet in het echt gebeurt, gebeurt dat dus wel in zijn hoofd. Hij is natuurlijk ook gewoon een puber die heel veel bezig is met seks... maar het is wel interessant hoe... Um, ...zijn moeder ook steeds object wordt in zijn hoofd. Zonder dat hij seksuele fantasie over haar heeft... ...maar wel seksuele fantasie waarin zij voorkomt. Ja, en dit is het hoofdstuk waarin het lijntje zit. Het lijntje is een beetje... ...dat staat op alle posters en dingen van... ...het lijntje wat Raaf met zijn moeder voelt... ...een energetisch lijntje. En ja, misschien is het daarom wel mijn lievelingshoofdstuk. Omdat het daarin zo duidelijk wordt, denk ik. Ja.
1: Was het altijd al je lievelingshoofdstuk? Of is dat ook veranderd?
2: Um, nee, zeker op het laatste was dit wel altijd mijn lievelingshoofdstuk. Ik denk dat heel lang um, het hoofdstuk waarin uh, de hond wordt gestolen door Vets. dus het, het eerste hoofdstuk van de zomer. Um, dat dat lang mijn lievelingshoofdstuk is geweest. Totdat ik op een gegeven moment merkte, oh, maar dit is eigenlijk niet meer hoe ik schrijf. Maar ik wil ook niet alles helemaal opnieuw schrijven. Dus ik vond de humor en de wrijving erin nog goed. Maar mijn stijl was veranderd in die vier jaar tijd.
1: Wauw. Ja. En dan heb je dus met de dealen. Als... <laughs> je wil niet alles herschrijven, schrijven, want ja. je spreekt het boog. Of je... ja, dus eigenlijk
2: is, de truc is gewoon heel snel iets schrijven, dat heel snel uitgeven, denk ik.
1: Ah, niet zoveel wandelen, niet zoveel bron. Dus gewoon meteen... Ja, ga je dat doen bij je tweede boek? Als je die binnen trekt? Ja. Dan ga je het schrijven? Kan dat?
2: Ja, ik weet niet of ik dat kan. Er zijn natuurlijk wel schrijvers die schema's opstellen en elke dag um, 2000 woorden halen en zo. Of meer. Uh, ja, ik doe de dingen gewoon graag langzaam. Ik vind dat ook fijn. Ik word heel onrustig als ik me moet haasten in iets. Dus ja. Ik doe geen beloftes wanneer het volgende komt.
1: <laughs> Helemaal goed, hè? daar zal ik je ook niet aan houden. Maar sta je dan op in de wetenschap, vandaag ga ik schrijven? Heb je dat beslist? Staat dat ergens al uh, ingepland? Of bekijk je dat vandaag tot dag tot dag? Uh, wat
2: ik schrijf bijna elke dag, omdat ik dus begin met die dromen. En dat tel als schrijven en ook uh, dat dagboek tel als schrijven. En dan... Uh... Maar ik vind... Met iemand praten over schrijven of een film kijken die me inspireert om te gaan schrijven, is ook onderdeel van het schrijven. Maar ik word wel onrustig als ik een aantal dagen niet fysiek de fysieke handeling van iets schrijven heb, heb verricht.
1: Ja. Dus ook dit gesprek telt.
2: Ja, zeker.
1: Nou, ah, goed.
2: <laughs> ik krijg namelijk nog een droom van jou, dus ik ben heel benieuwd wat je.
1: Oh ja, verdorie. Ja. <laughs> Ja. maar dan ga ik vanavond uh, na dit interview ga ik me er gelijk aan zetten uh, aan dat dromen. Ja. Uh, ja, hoe doe je dat? Hè? Uh, ik, uh, heb je wel iets met je hebt zo vitamine. Is dat B12 of B6? had die altijd door elkaar? Die twee mm-hmm. vitamines. Eén van, van de twee versterkt je dromen. Heb ik een keer gedaan?
2: Ik zou zeggen B6. Maar ik heb echt geen idee. Maar dat zegt mijn voorgevoel.
1: Dat is het, ja. <lacht> wel, ik geloof jouw voorgevoel. Ik geloof <lacht> die intuïtie. En jij gelooft ook je eigen intuïtie. Dat is wel heel mooi.
2: Toch? Ja, ook uh, nog. niet of. altijd hoor. Maar ik probeer het wel steeds meer te doen. Ja. Ja, dus daarom denk ik ook het ook prima als, als alles langzaam gaat. Dat is voor mij blijkbaar een goed ritme.
1: Ja, en het. Het gekke is, als dingen langzaam gaan, dan kan je ook beter kijken. Mm-hmm.
2: Zeker.
1: Ja, dat, is, dat is het mooie, vind ik dan, aan wandelen. Ja. De, de traagheid. Ja,
2: ja. Ik, ik wandel ook liever dan dat ik fiets.
1: Dan ik... Maar vind je het dan stiekem ook niet saai? Want ik kan me voorstellen dat je dat dan met de tijd ook weer saai vindt. Ja.
2: Wandelen? Ja. ja. Mm, maar als, je van, steeds, als je steeds hetzelfde rondje doet wel... En ik ben ook niet, natuurlijk niet altijd even aanwezig in het bos met mijn hoofd. Soms luister ik een podcast, soms luister ik muziek. En soms ben ik heel aandachtig en bekijk ik bomen en blaadjes en, en vogels. Maar nee, ik vind het eigenlijk nooit saai. Ja.
1: <laughs> heel goed. <laughs> hey, volgende week spreek ik een nieuwe debutant. Mm-hmm. Uh, elke week gewoon een verse. En uh, dat is Helena Hogekamp. Volgens mij ken je elkaar.
2: Ja, zeker. Wat zou
1: je haar willen vragen?
2: Wat zou ik haar willen vragen?
1: Ja, soort debutanten onder elkaar.
2: Ik ben ook wel benieuwd naar haar intuïtie. Want ik heb het idee dat die ook goed ontwikkeld is. Het enige wat ik over haar boek weet is dat het geen moederboek moest worden. En het toch een moederboek werd. Dus wat ik wel benieuwd naar ben is waarom werd het dan toch een moederboek?
1: Waarom werd het toch. Wacht, dat zijn dan twee vragen. No? Oh ja, ja oké. Okay. Nee, dat mag, mag. Dan mag je
2: ook kiezen welke. Okay. <laughs>
1: <laughs> Waarom het toch een moederboek is geworden? Ja. Dat schrijf ik echt gewoon heel prachtig. <laughs> He? Ja, nee. die vraag die zal gesteld worden. <laughs> Fijn.
2: Ik wil luisteren.
1: Top, wel. En ik bel jou nog met een droom. Ros, ja. volg me heel erg bedankt. Dank je om even in gesprek te gaan, in je, in je, ja, wat ook telt als schrijftijd, begrijp ik. Zeker. Dat is goed dat je het wel ja, ik vond het Plaatje.
2: heel fijn gesprek. Dank je
1: wel. <laughs> Dank je wel ook. En laat ons een keer wandelen in het Arnhemse. Uh, ja. Dan vertel ik je het erom. <laughs> Doen we. Um, en, en vooral ook gaan wandelen in Arnhem zelf de komende dagen, want vanaf morgen worden de posters opgehangen. Uh, en nu, nu spreek ik weer als presentator, dat begrijp je, dus, dus net was het gewoon de... Ja, je
2: stem, ja ja, ja,
1: ja, ja. maar je hebt trouwens ook echt een voorleesstem, dat wist ja, je nee, Ja, die
2: is nog erger dan mijn, mijn spreekstem. Ja, nog, ja. nog,
1: uh, ja. dan heb je drie stemmen, minstens.
2: Ja, minstens, ja.
1: Dat, dat is gezond, dat, dat is prima. Ja. Maar ga wandelen in, in Arnhem, zeg ik dan, oh. uh, uh, want Jan, <laughs> Jaap Robbe, <laughs> die heeft een posterverhaal en dat wordt vanaf zaterdag, zal het helemaal volledig zijn, in etalages, in vitrines in, uh, in Arnhem opgehangen, uh, dan kan je het verhaal al uh, wandelend uh, lezen, stuk voor stuk. Voilà, dat is een van de dingen die nog tijdens dit nieuwe typesfestival uh, te, te bewonderen is, te belezen is, Wij zijn nog te beluisteren. Uh, ook de komende dagen uh, wat mij betreft tot volgende week maar er is nog genoeg veel ander lekkers om, uh, om mee te pikken op de website terug te vinden op programma www.nieuwetypes.nl voor nu een ontzettend fijne avond, dankjewel
0: Je luisterde naar Radio Debuut, waarin Roos Vlogman werd geïnterviewd door Selm Wenselaars nog iedere donderdag in maart kun je om 8 uur 's avonds live aanwezig zijn bij de opnames van deze reeks. Iedere maandag verschijnt dat gesprek als podcast in je favoriete podcast app. Ga voor meer informatie naar www.nieuwetypes.nl.